0: No te asustes que soy yo.
1: Ah, ah, caramba, es Orlando Luis. Ah, oye, oye eh, es bueno cambiar de ah. vez en cuando. Te, te ve, te ve un, poqu un poquito más joven así, pero bueno, te, eh, tu barba suele ser ele elegante, ¿no? Como la mía.
0: <risa> oye, hermano, no, brevemente, bueno, brevemente entre comillas. Hay una serie de temas aquí que salen. Eh, quería comentarte mi experiencia con Norteamérica Profunda. Eh, aquí los, hasta los estudiantes hablan mucho del punching up, up y el punching down. Eh, el humor en Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente, aunque hay libertad de expresión, si tú haces un chiste contra alguien que está abajo, o sea, alguien que está en la resistencia, alguien que está tratando de luchar por una causa social, alguien que ha sido desplazado, alguien que ha sido un expatriado, un exiliado, como sería tu caso, entre otras muchas cosas, pues ese humor en Estados Unidos cada vez más está siendo visto como que es insensible. Como en, en términos de tono, claro, que, te, que cosa más cómica que reírse de las torres gemelas cayéndose, ¿verdad? ¿Qué o, cosa
1: más cómica? Otro onda, otro onda de, otro onda el de la manito. Ah. Okay.
0: Cada vez que tú das para abajo eso en Estados Unidos, que es lo que están haciendo ahora los, los Boys para ponerlo en contexto sería punching down, es como decir, le vamos a darle palo al caballo que está abajo eso en Estados Unidos cada vez más se ve como algo muy incorrecto. Por ejemplo, yo reto a los boy, ¿no? Hacer un buen chiste de negros afro norteamericanos, Un buen chiste. O sea, de ponerle la rodilla en el cuello, meter un chiste, a ver si se ahoga o no se ahoga. Eso es cómico. Son chistes, son caricaturas. boy no serían criminales por eso, pero ahí, ese es el fin del canal de YouTube, el fin de sus sponsors, el fin de la comunicación, el fin de su Facebook, se lo cierran completo. Lo mismo con un chiste con nativos americanos, lo mismo con un chiste con inmigrantes, o sea, el tema es que los cubanos en nuestro gueto tenemos la especialidad de elegir siempre el target, siempre elegimos el target y hacemos exactamente lo que en Estados Unidos cada vez más se ve en términos civiles, yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero en términos civiles se ve como un, una infantilización ¿para qué voy a hacer un chiste ahora de que mataron un policía en el Capitolio? ¿qué se gana con eso? como bien tú estabas preguntando no pero el chiste es válido, pero ¿Qué se gana? Es un poco la pregunta, sobre todo cuando hay una causa social, cuando hay un poder de convocatoria que se está construyendo, cuando hay una comunidad que se está construyendo, ¿qué se gana con el efecto dispersivo del humor? No estoy proponiendo ningún tipo de censura, pero la pregunta que tú estás haciendo tiene un valor ético, tiene un valor moral. ¿Qué se gana con el disperso dispersivo? Nada, me da la gana de dispersar, Tirar una, una bomba de peo, eso lo hacíamos de niño, ¿verdad? Hay también algo infantilizado. Coges una flor de peo, les escachas la pones en el ventilador. O, como mismo tú has citado a Mañash Eliezer, eh, Mañash es el autor de, eh, del, del el estudio sobre el choteo en Cuba. No empezó con el castrismo, empezó incluso con la colonia. Cuando el cubano ve una estructura de poder, ¿qué hace un, un buen cubano? Un cubanazo. ¡Pla! Una trompetilla. ¡Pru! ¡Ja, ja! Siempre burlarte del poder, siempre burlarte de José Martí, que fue uno de los hombres más burlados de Cuba, bien burlado, pero ¿qué se ganaba con eso? ¿Qué se ganaba con eso? Bueno, pues que no hable tanta mierda, si es donde quiera que está Martí está hablando mierda, es lo que hacía Martí, hablar mierda y escribir mierda. Esa es la visión de muchísimos cubanos y contra esa eh, vocación que forma parte de nuestra idiosincrasia en general, es un poco con lo que estamos enfrentados ahora para darle un contexto, es la idea de coger lo grande, y no te estoy haciendo un elogio a ti tampoco, coger lo grande, coger lo que va triunfando, coger lo que va saliendo adelante y bajarlo y bajarlo eh, sería lo contrario del arribismo sería un abajismo, ¿no? ya es la hora ya de que alguien te diga en la cara, Eliezer, que uno ¿qué cosas son los cabos? Militares como bien tú dijiste, ya es la hora de, de asociarte con esa línea ¿Qué cosa? Un cabo malanga con un cheo malanga. ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Una malanga. Significa que eres bruto. Y te voy a decir una cosa, Elías, en nuestra clase intelectual, y yo estoy ahí metido y los huevos, cubanos, intelectuales, académicos, muchas veces piensan eso primero de mí, de Orlando Luis Pardo Lazo. Y por ahí para allá, de ti, de Rosa María Payá, de Giovanni, somos brutos, no somos académicos, aunque yo esté metido en una universidad, no escribimos ensayos no escribimos libros de pensamiento sobre la sociedad civil, no somos tiene, simplemente... Tiene, sí. No tienen obra. No tenemos una obra, porque bueno, entre, entre otras cosas, porque no la tenemos, ¿no? Ahí hay un pensamiento elitista, muy bien el elitismo, y también hay un pensamiento de parálisis para justificar su propia parálisis cívica. Te estoy hablando de académicos y de intelectuales que cuando iban a Cuba, que tú y yo estábamos allá, eran solidarios conmigo, pero jamás me dieron la mano ni me llevaron los libros a mí se lo daban a otros intelectuales menos calientes, firmados para mí, se los agradezco infinitamente, pero no daban ese paso, o sea, eran como las personas que se asumían esclavos y querían seguir siendo esclavos y no daban el paso civil de decirme, mira, te firmé este libro, tómalo, me lo daban a través de terceras y cuartas personas, o sea, hay toda una serie de cosas, te podría hablar un poquito también ahora, de la idea de equiparar. Tú lo acabas de decir, ejemplo, ahora es fácil poder equiparar. Coño, Eliezer está haciendo lo mismo que en Cuba. No joda, para eso salimos de Cuba. Equiparar siempre. La dictadura de afuera, de adentro, que es una... Tú sabes, ya estamos acostumbrados. Es la dictadura. Ahí está y ahí va a estar siempre. Es igualita, igualita, Eliezer, a la dictadura que tenemos nosotros aquí con YouTube. O sea, equiparar eso para desestimular la participación ciudadana para desestimular la ilusión. Un pueblo vive de la ilusión. De lo contrario, no somos más que cuerpos. Y tú y yo no tenemos nada que hablarnos. Somos dos cuerpos. Pero hay una ilusión nacional. Hay una ilusión de comunidad. Hay un pensamiento profundamente de izquierda en esto que tú y yo estamos haciendo, que es socializar, comunicarnos, crear comunidad. El humor, de alguna manera, pues viene a ser como un factor reaccionario, dispersivo, que... Eh, en este caso yo no le veo mayores consecuencias, eh, me pregunto eh, si tiene que ver con esta eh, bueno, infantilización y también estas agendas de caricaturizar al otro, porque tiene que ver con la psicología del cubano, yo me pregunto por qué Cubayama por ejemplo, y ya con esto me caigo la boca y me voy echando, por qué Cubayama tiene que poner un titular que dice Eliezer Ávila alias Cabo Malanga sigue molesto con el humor de los Boys? O sea, tú no eres, tú no tienes un alias que se llame Cabo Malanga. Eliezer Ávila, a quien los pichiboy le di, pero, pero tú no tienes ese alias. Bueno, ya Cubayama te lo encasqueta. Cubayama que gana billones junto con la dictadura cubana porque esos billones se reparten. Y lo he dicho desde que llegué a Cuba y uso Cubayama, desde que llegué a Estados Unidos y uso Cubayama, ¿no?
1: Esos billones no, es que, usted tiene que dárselo a Texas, ¿no? <risa> es que todo encaja, eh, Orlando, porque lo que fuimos a Washington fue a ponerle la cosa mala a Cubayanos. Exacto. Exacto. Entonces, eh, por eso yo te digo que es que todo, todo tiene una coherencia y una alineación que, que es tremenda. Y sí. fíjate una cosa: cuando yo decía ahorita sí, yo soy un acomplejado contra la dictadura. ¿Tú sabes quién ha sido el cubano más acomplejado del mundo y que le costó la vida? Tú lo mencionaste ahorita: José Martí. Sí. Entonces Martí lo acomplejaron, los Boy de los 1886. ¿Sí? Vaya, el jefe Araña.
0: Capitán Araña, capitán. No le dijeron Cabo, le dijeron Capitán. Le dijeron capitán, capitán Araña.
1: El tipo que tampoco era militar y tampoco era nada. Cabo Malangue, Capitán Araña le ponían y además se lo decían así mismo en trompetilla. Capitán Araña. Porque no, porque tú lo que haces es escribir y tú lo que haces es tal. Y un día Martí que entendía perfectamente cuál era su papel para la libertad de Cuba y que lo hizo como no lo ha hecho nadie más y que unió a los que daban machete pero le faltaba la sensibilidad para unirse en los momentos claves y viajó a Costa Rica y viajó a todos lados con los zapatos y lo hizo, bueno pues resulta que Martín le dijo a los que lo acompañaron, yo te voy a demostrar que yo no tengo miedo y cogió el machete y sin tener ninguna experiencia combativa en nada llegaron los mismos pichiboy de aquel momento y le dijeron pero dale el caballo blanco ¿Qué caballo cojo aquí? Toma, este. Y le dieron el caballo blanco en medio de una sabana verdecida bajita y lo pusieron como blanco directo de los españoles. Bueno, resulta que después lo mismo, que se buscaban de Martí, le hicieron 35 mil homenajes y Martí era el caballo y Martí era el más grande de todos los cubanos. Mañana, mañana, a mí un tipo me dice una cosa y yo me bajo con la pistola mía, el tipo se baja con la de él porque los hombres se encojonan porque es así. Y nos matamos en el medio de Jayalía. Y usted va a ver cuánta gente asista al homenaje. Sí. Y la gente no sé se... ¿Qué pasó con Osvaldo Payá, men?
0: Exactamente. Lo iba a mencionar. Te voy a decir una primicia. Te voy a decir una primicia. Yo oí de boca de varios disidentes, pero específicamente de uno muy prominente, caliente todavía el cadáver de Osvaldo Payá asesinado. El tipo me dijo, tú sabes, yo no creo que haya sido un asesinato, porque Osvaldo Payá era muy paragüero. Paragüero. Primero que todo, bueno, para allá la palabra es sabrosa. Hay que reírse. Yo me para ¿no? Paragüerón era mal, malísimo manejando su... Coño, el hombre acaba de morirse. Vamos a decir que no hubo asesinato, pero está muerto, ¿verdad? Yo creo que está muerto Osvaldo Payá. Osvaldo Payá iba manejando el taxi, no iba manejando el carro. Qué más da que sea paragüero o que no, que no, o que no tenga licencia. Pero a la misma vez al que iba manejando el ESO también le sacaron que en España había perdido la licencia. O sea, hay como un don, hay como un don ahí de siempre encontrar una contranarrativa y lanzarla. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto, Elias? Yo, eh, mis pequeñas sugerencias, ¿no? Me parece bien decirlo, no ni siquiera denunciarlo, ponerlo sobre el tapete, discutirlo. Tenemos la libertad de expresión de traerlo. Hay personas que lo que les interesa de esto, a todos nos interesa el rating, los hits, necesitamos de eso para que el canal funcione, pero a algunos nos interesa más el rating que otros. O sea, los boys viven de ese rating. Cuando se acaba el humor, por una parte hay que tirar por la otra. Y, si, y por cierto que es bastante, o sea, es muy pesado el sketch que está haciendo este muchacho, pero ahora este sketch se está robando los visitantes tuyos, los visitantes míos, los visitantes de Diario del Cubo. O sea, este sketch se lo va a robar por un tiempo, pero ese humor no puede subsistir porque es secundario. Lo único que le queda a los fishy boys es move forward, moverse hacia otro tema, o vivir para siempre como una lapa pegado a ti, que en ese caso y esto lo digo ahora como una hipótesis. En ese caso, bueno, pues efectivamente los pichibos hayan sido cooptados por un mecanismo de la seguridad del Estado. Yo no creo que ellos vayan a vivir ahora con ese sketch pegado a ti permanentemente. Han hecho un chiste. Deben pasar ahora a Rosa María Payá. Deben ridiculizarla completamente. Deben pasar a Ferrer y a la manera que él habla oriental y ridiculizarlo. Deben pasar a los negros cubanos, que el gobierno cubano les ha dicho, te hicimos personas, y ridiculizar a los negros Deben, parecer, deben pasar a los maricones y homosexuales, como se llaman cubanos, y ridiculizarlos por maricones y disidentes. Deben tener el coraje de hacer eso. No, solo, no solamente a los machorros guajironos se le debe ridiculizar. Hay que ridiculizar al maricón cubano. Hay que aplicar una homofobia. Serrano es homofóbico, ¿no? Entonces el falso serrano, que sea homofóbico, que sea racista, que sea discriminador, que sea misógino, que sea xenófobo, que sea pedófilo que se atrevan y que crucen la línea del humor radical que están haciendo a ver cuánto les dura el canal en los Estados Unidos de América. Es muy fácil criticar a una persona que, como tú, pasa por ser blanco y por lo tanto tú estás en el poder, mi hermano. A ti ellos te pueden criticar limpiamente. Además eres macho, peor que peor, y pues esto no trae mayores consecuencias. Yo, yo lo que reto a Pichiboy, y con esto cierro, es por favor critiquen a las mujeres, preferiblemente a las lesbianas, critiquen a los homosexuales, critiquen a los trans, burlense de toda la tontería de critiquen a las identidades minoritarias, critiquen por supuesto a los negros y critiquen a todos los disidentes que están en Cuba, vamos a ver a dónde el canal llega mientras ellos sigan punching down y sobre todo, qué risa, quién se ríe con eso, es una carcajada o es una mueca, es una manera de estimular lo más vil del ser humano, ríete del cojo, párteles de esto, rómpele la otra, sácale el diente, cachivache, mache! mache! o sea, ese humor nos está llevando a alguna parte. Bueno, pero es lo que tenemos, lo que vende. Y ellos necesitan mantener esos 100.000 hits que ya no tienen por dónde cogerlo. Tienen que seguir sacando tetas. Tienen que seguir sacando eh, la, obje, metiendo a las mujeres en un objeto eh, bien misógino. Pues, a mí me encantan las mujeres que ellos muestran. Pero tienen que seguir con ese humor. Y tú ahora, de alguna manera, eh, caes en ese perfil. Si se mantienen contigo, cosa personal. No te recomiendo tomarlo tan personal y después de haber hecho estos comentarios y esta, esta semana un poco de reflexionar sobre el tema, yo te sugeriría moverte hacia adelante y si ellos quieren seguir con una cola pegado, con una lapa ahí pegados a eso, pues eh, lo, lo, los resultados no, lo dirán, ¿no?
1: Lo voy a hacer, Orlando, eh, yo voy a ver con qué se bajan hoy, a lo mejor eso merece un comentario o no, sí pero, eh, o sea, los temas son, eh, mi objetivo solamente era ponerlo sobre la mesa, yo creo que está suficientemente alertado el asunto. Y la semana que viene yo tengo mil millones de temas que tratar. Si el único tema que tienen que tratar soy yo, pues que sigan. Pero uh -huh. termino con algo eh, eh, que, que no sé si lo viste y te lo voy a recomendar. Hay una persona en el mundo que si por algo yo la admiro, Orlando, es por su capacidad de darse al humor. Y se llama Jaime Bailey. Jaime Bailey es, bueno, creo que está entrevistado a ti también. Es un maestro. Es un, un tipo que yo quisiera ser Jaime Bailey. La, no conozco a dos personas en el mundo más libres que Jaime Bailey, que, que cuando nadie lo decía, el tipo se paró en la televisión. Inclusive fue candidato presidencial en Perú y cosas así. Y el tipo dijo que era abiertamente gay o bisexual y que le daba igual lo que la gente pensara, que él era un hombre libre. Por otro lado, es uno de los más grandes analistas y los más sagaces analistas que se haya conocido. Y el otro día Jaime Bailey se puso serio. Por una vez en la vida, Jaime Bailey se puso serio. ¿Y sabes por qué fue? Porque en el programa de Carlucho hay un humorista que lo imita. Y el humorista que lo imita se extralimitó en algunas cosas y dijo, eh, bueno, la canción se llama Métemela por atrás y que me salga por la boca. Dijo el tipo. Y Jaime Bailey hizo una pausa en una carrera entera de humor y dijo, cuidadito con este asunto, porque hay mucha gente en el mundo, el gay. Hay muchos, muchos gays que se suicidan en el mundo todavía por el tema del bullying. Hay muchas sociedades completas en este mundo que a un gay lo tiran de un edificio, lo amarran por las manos y lo matan. Y la libertad y la democracia que tenemos aquí nosotros no la podemos utilizar para ridiculizar a esas personas que tanto trabajo ha costado que el mundo entienda que son tan seres humanos como tú y como yo. Y no todos los gays son de los que se paran en un lugar y te dicen que me la metan por atrás y me la saquen por la boca porque no lo tienen tremendos principios y tremenda moral. Y yo creo que el humor hay que hacerlo, pero cuidado cuando el humor lastima más de lo que construye. Y lo que deja es básicamente la instalación de un prejuicio en la mente de las personas que tanto daño ha causado a la humanidad. Todo el mundo se quedó en una sola pierna porque Bailey diciendo eso y el humorista que lo representa en Carlucho, después vi todos los sketches que estaba haciendo, lo asumió y dijo, caramba, me pasé. Entonces yo no soy ni el primero, ni el último en la historia de la humanidad que haya hecho una, una pequeña alerta eh, sobre algo. Lo hice con las mejores intenciones porque al final tú dices, ¿qué está defendiendo Elías? Lo único que yo estoy defendiendo es el derecho a existir de esa ilusión que tú decías. Si tú crees que no tiene derecho de existir la ilusión de que los cubanos podemos unirnos y defender nuestros derechos, yo te lo respeto. Pero hermano, asume tu responsabilidad. Si matas la ilusión, matas la posibilidad. Estoy seguro de que sin ilusión nadie se mueve y nadie tiene la ilusión de unirse ni al, al, al más payaso, más choteado, ni al cabo malo. La gente se une a personas creíbles, a personas serias. Y si yo me gano, que tú me ridiculices, ridiculízame. Coño, pero si yo no me lo he ganado y si yo lo único que tengo es un costo por toda esta lucha. Oye, respétame un poquito y respeta a José Daniel y respeta a Rosa María y respeta a Osvaldo Payá. Respeta a todo el que ha intentado hacer algo positivo. Es el único mensaje. Y si no me quiere, no va a pasar nada. Sigue mi respeto. No bueno, claro,
0: yo creo que es importante, es importante para el debate civil que quede claro. La palabra censura aquí no tiene nada que ver. Tú no estás en condiciones de censurar a nadie porque tú no eres un Estado, tú no eres un ministerio, tú no eres una policía. O sea, eso no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de, de las ni siquiera de los límites. Estamos hablando de la responsabilidad ética y pública de cada actor público que la tienes tú. La puedes perder si metes una pata un día, la puedes recuperar si pides perdón un día la tienen ellos, la pueden perder. Si meten la pata un día, la pueden recuperar. Si piden perdón un día. O sea, es, es complejo. La tengo yo también. A mí me han tirado por dos o tres cosas que yo he tirado por aquí y por allá. O sea, es una manera de actualizar el debate. Yo creo que pudiéramos verlo como algo positivo. Actualizar el debate, sembrar estereotipos. Eh, en este momento no creo que ayude a nadie. Pero sí te voy a decir una cosa. En el momento que desnuden, por ejemplo, que logren desmembrar algo que está cogiendo energía, Después viene el trabajo sucio de la seguridad del Estado y ahí hay una irresponsabilidad criminal, ¿eh? O sea, en el momento que Eliezer Ávila tenga que, como bien tú dijiste, asumir otro trabajo donde vas a ganar más dinero, etcétera, etcétera. No te pienses Eliezer, no te pienses Orlando Luis, no te pienses Rosa María, que ustedes van a ser nunca invisibles al Estado cubano. Ustedes están ya marcados. El archivo de la seguridad del Estado no se va a cerrar nunca, nunca, ni en democracia. Hay que, hay que, hay que quemarlo, vaya, ¿no? Y en el momento que IESER asuma un trabajo porque el canal se chivó, porque se chivó esto, porque se acabaron los seguidores, porque Boy ganó esa, esa, esa tontería, esa hipótesis, pues ahora entonces vendrá el trabajo ya no de los Pichiboy, sino de los sicarios de la seguridad del Estado. Porque ellos no van a permitir que personas como tú y como yo eh, tengan una vida exitosa fuera, eh, anónima, es lo que quiero decir, anónima. En el momento que nosotros de alguna manera apretamos nuestra visibilidad, esa, los seguidores que nos siguen, que nos apoyan, que nos ayudan, que nos dan visibilidad, que nos protegen, y tú lo has dicho, nos protegen dentro de Cuba y nos protegen fuera de Cuba, entonces la vulnerabilidad del actor social, la vulnerabilidad del, del futuro líder tal vez, o del presente líder, pues es mayor. Y vendrán entonces lo, los sicarios de la seguridad del Estado a terminar su trabajo de otra manera. Ovaldo Payá le pasó eso en muchos sentidos. Ovaldo Payá perdió lo que lo protegía, lo, estaban presos todos sus seguidores, después todos sus seguidores se fueron al exilio en el 2010, cada vez más otros fenómenos tenían más visibilidad y el hombre fue quedando más a la sombra, un poco más obsoleto. Sí, fue un fundador, pero ahí cuando ya no tenía esa máxima visibilidad que lo podría proteger, vino el sicario y un solo día, una sola hora, necesitó un solo sicario para terminar la historia de Osvaldo Payá. En ese riesgo, los Pissy Boys también deberían hacer chistes sobre ese riesgo. Vamos a hacer un chiste de Serrano preparando al asesino, que es el, tal vez el mismo asesino que mató a Osvaldo Payá que hagan ese chiste, que el mismo asesino que mató a Waldo Payá, ahora está un poco mayor, viene para matarte a ti. Es muy cómico. Y vamos a hacer el chiste sobre eso, a ver quién se ríe sobre la posibilidad de una amenaza de muerte a ti. O sea, vamos a llevar el humor a sus últimas consecuencias y no reducirlo a rebajar la legitimidad de los actores sociales que estamos simplemente emitiendo un mensaje y tratando de construir consenso y comunidad para un posible eh, cambio de sistema en Cuba. Esas son mis ideas. no o Me parece que es una... Es un patinazo de los Pichy Boy, yo lo dejaría por ahí. Están muy simpáticos, se quieren hacer los guerreros y se quieren hacer ahora los de la pelea contigo. Me parece un patinazo en términos civiles.
1: Gracias, Orlando. Un abrazo grande y, y para adelante. Nos vemos en la lucha.